0: Израиль находится в разгаре крупного кризиса и переживает драматичный период в своей истории. Правительство страны во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху попыталось провести через израильский Кнессет несколько законопроектов, которые коренным образом изменяют баланс сил между различными ветвями власти в Израиле, значительно ослабив Верховный суд страны и предоставив почти неограниченные полномочия правящей коалиции. Этот закон встретил резкое сопротивление. Сотни тысяч израильтян вышли с протестами на улицы, выступая по всей стране против плана по нейтрализации судебной системы и ослаблению основных либерально-демократических ценностей. В прошедшие выходные, как сообщает израильская пресса, только в Тель-Авиве протестовали 200 тысяч человек. О природе конфликта и о ситуации в стране жительницу Иерусалима Марину Черткову попросила рассказать корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Берегова. Говская. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Что происходит в Израиле и, в частности, в Иерусалиме? И почему протестуют израильтяне?
1: Ну, в частности, в Иерусалиме, я сразу скажу, происходит мало что. В основном все происходит в Тель-Авиве и в центре страны. Но вопрос это очень сложный. И то, против чего протестуют, казалось бы, люди, не является корнем проблемы. На самом деле, видимо, это борьба за власть, и конечной ее целью является свержение нынешнего правительства. Вообще, это все очень похоже на бунт, на переворот, потому что вчера, например, был перекрыт аэропорт, постоянно перекрываются центральные трассы, хотя все это делается руками как бы обычных демонстрантов, безоружных и как бы невинных. Ну, как бы поводом к протесту служит судебная реформа, которую собирается произвести нынешнее правительство. Надо сказать, что реформа – это не переворот, как его называют. Это не переворот. Это, во-первых, попытка вернуть законодательство к тому положению, в котором оно было 25 лет или чуть больше назад, когда председатель Верховного суда Арон Барак Произвел такие изменения в реформе, вот это действительно был переворот, что у нас получилось перехлестывание как бы ветвей власти. Ну, как известно, демократическое общество зиждется на трех ветвях власти: законодательной, исполнительной и судебной. И в принципе они не должны подменять друг друга и не должны тормозить друг друга. У нас же Верховному суду была придана слишком большая власть, в результате чего создалось положение, когда Верховный суд по своему желанию может выносить любое решение. То есть если правительство приняло какое-то решение или какой-то закон, Верховный суд может вмешаться и сказать «нет, нам это решение не кажется разумным». Справедливости ради надо сказать, что не так уж много правительственных решений оно опровергало, но опять той же справедливости ради надо сказать, что в числе решений, которые были им приняты Было, например, решение о выходе из газа, что означает не просто выход из сектора газа, скажем, там, войск или какой-то, а просто выселение из сектора газа, из поселений, которые люди строили на протяжении десятков лет, выселение, так сказать, их из домов, изгнание из земли, которую они пестовали – и это вот, например, вот это одно из решений, которое было безумно болезненным для израильского общества. Вот поводом для протестов является вот эта вот судебная реформа. Опять-таки надо сказать, что одной из основных программных точек пришедшего сейчас к власти правительства, пришедшего, естественно, демократическим путем в результате выборов, выборы у нас не фальсифицируются, это вот и была судебная реформа. То есть ничего неожиданного в том, что они делают, нет. Но... Дело также и в том, что коалиция составлена так, ну, она не специально так составлена, она так получилась, что в очень большой степени она состоит из людей религиозных, что очень пугает нашу светскую публику. И ее еще больше запугивают и еще больше раздувают вот этот вот момент религиозности, пугая религиозным диктатом значит, рисуют всякие перспективы каких-то законов, которые будут приняты, в результате которых будет нарушено равновесие. Мне трудно сказать, так это или не так. В коалиции тоже сидят, к сожалению, люди не белые и не пушистые. Вот есть противостояние в израильском обществе между религиозной публикой и светской публикой. Причем израильское общество очень такое неоднородное. Поэтому говорить против чего протестуют израильтяне, понимаете, каждый, получается, протестует против чего-то своего. То есть, если поговорить вот так с людьми, да, одни протестуют против насилия в семье, непонятно почему, как бы в этом случае. Другие протестуют против религиозного засилья, которого пока нет. Третьи протестуют против судебной реформы, которая им кажется посягательством на что-то, чем она в действительности не является. И таким образом очень разные люди присоединяются к этому протесту. Сказать, что это протесты абсолютно стихийные, ну никак нельзя. Это, безусловно, протесты организованные, это, безусловно, протесты направляемые. Если посмотреть, например, открыть там вот интернет, у меня через каждый абзац идет призыв на демонстрацию. Причем... Такие призывы очень активные и очень такие настойчивые. И это, конечно, очень неприятно и наводит на совершенно определенные мысли. Ну вот это примерно то, что происходит.
0: Марина, ну, насколько я знаю, Нетаньягу объявил, что продвижение реформы отложено до летней сессии Кнессета. Означает ли это, что вот эти протестные настроения будут все-таки уменьшаться?
1: Возможно, они уменьшатся, но немедленно после того, как он вчера объявил о том, что он притормаживает реформу, раздавались и продолжают раздаваться призывы организаторов демонстраций продолжать протест. Ну, вот я говорю, понятно, куда он направлен. Я очень надеюсь на то, что разумная часть израильтян, принимавшая участие в этих протестах и действительно возражавшие против судебной реформы, все-таки каким-то образом тоже поймет, что должен быть этому предел. Дело еще и в том, что, понимаете, например, многие протесты финансировались косвенно. Например, людям оплачивались рабочие дни, которые они проводили на демонстрациях. Но доходит до смешного. Например, у нас на работе сегодня распространили циркуляр, в котором... Просто объяснили, что если человек идет на демонстрацию, то он должен предварительно взять день отпуска или как-то договориться со своим начальством. То есть люди уже усвоили, что поход на демонстрацию – это как бы совершенно легитимная причина не выходить на работу. И, в общем, это все вызывает, конечно, большие вопросы. Еще большие вопросы вызывает отказ, например, резервистов являться на резервистскую службу. Это не отказ. Я уверена, что эти люди... Патриоты Израиля, и не дай бог, если бы началась война, они бы все пришли, все бы боролись и сражались. Но явление это очень нехорошее, потому что до сих пор отказ от военной службы в Израиле был совершенно невероятным явлением, понимаете? Это было позорным явлением. А сейчас оно вдруг тоже стало оправданным. Врачи стали заявлять, что они не явятся на резервенскую службу. В общем, это очень... Нехорошо пахнущий такой вот э, процесс, понимаете, хотя в демонстрациях принимает очень большое количество молодежи и вполне добропорядочных граждан, в том числе даже тех, кто голосовал за нынешнее правительство, но которым не нравится, куда это все пошло, в общем, обстановка сложная.
0: Правильно ли я понимаю, что в протестном движении принимают участие профсоюзы?
1: Ну, в том числе. Профсоюзы вообще им бы только побастовать. У нас профсоюзы без конца бастуют по тому или другому поводу. Поэтому, ну вот сегодня, например, должна была состояться всеобщая забастовка, но поскольку реформу приостановили, то ее отменили.
0: Ну, будем надеяться, что все это все-таки скоро закончится и успокоится, и вот этот кризис в Израиле завершится. Что вы по этому поводу думаете?
1: Честно говоря, я не знаю, потому что я не помню такой ситуации. Меня, собственно говоря, больше всего страшит не, не смена власти. Знаете, как в песне «Жила бы страна родная, и нету других забот». Я в том смысле, что вот левое правительство, что значит Израиль левое и правое? Левое – это за все хорошее против всего плохого, совершенно без учета обстановки. А правое – это как бы основанное на здравом смысле правительства, которое, ну, как правило, не совершает идиотских шагов, не подвергает безопасность страны, не ставит ее под вопрос, не ставит ее, не, не рискует ею. вот. Поэтому вот что-то подобное нынешней вот этой вот истерии я видела перед заключением соглашений в 30 лет назад. Поэтому для меня главное, чтобы кто бы ни был у власти, не были сделаны какие-то безумные которые ставят страну и нас, всех граждан этой страны, в состоянии смертельной опасности. Вот это, собственно, то, чего я боюсь больше всего. А все остальное, будет реформа такая или будет она сякая, в общем, меня это волнует меньше.
0: Ну хорошо, будем надеяться на все хорошее, тем более весна. Как сейчас она проходит в Израиле?
1: С весной как раз у нас все в порядке. У нас сегодня была прекрасная погода. Солнышко, все цветет. Но цветет уже давно. И вот с середины января примерно у нас равное количество дождей и солнечных дней. Все просто вот буйство цветов и красок. Поэтому в этом плане все хорошо.
0: Спасибо большое, Марина. И до новых встреч на волне радио Мегаполис Торонто.
1: И вам тоже всего хорошего.